0: Pai Amor Eu sou um instrumento da sua paz e do seu amor Pensa por mim Sente por mim Fala por mim Trabalha por mim Estuda por mim Ajuda por mim Escolhe por mim ama por mim. Eu sou um instrumento da sua paz e do seu amor. Você conhece arquétipo? Você gosta de arquétipo? Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio César. Bem-vindo ao Arquétipo Bania Podcast. Estava ontem abastecendo o carro quando aconteceu uma coisa que ao mesmo tempo foi um pouquinho eu achei a princípio inusitada, depois uma coisa que, que abala a gente, que eu fiquei um pouco abalado com aquilo. Estava abastecendo o GNV. E no posto parou do lado um outro carro que começou a abastecer também, um carro de trabalho, o meu não, o meu não é de trabalho, o carro que parou do lado, um carro dessas, desses furgões, né? E começamos ali a bater um papinho ali, eu, o frentista, tinha até dois frentistas e. e e outro rapaz que chegou também comentando do preço, o preço estava absurdamente caro, o preço do, do GNV, a gente comentando que há poucos anos atrás aquilo era 80, 90 centavos, agora pagando 4 pancadas. E a pessoa que estava falando, o sujeito do furcão, o cara estava um pouquinho até agitado, porque dizendo, meu Deus, eu, eu não estou conseguindo trabalhar, está muito difícil, as coisas estão muito difíceis, e o cara se queixando, coitado, e é verdade, está todo mundo passando por esse, por esse momento difícil que nós estamos passando, principalmente nesse país, né e o sujeito falando, 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 e o frentista concordando, e eu em outras coisas também concordando, mas falando da boa, sem, sem problema nenhum. Até que um carro que estava abastecendo, nesse posto também tem gasolina, tem outros combustíveis, o cara estava abastecendo, talvez, gasolina, numa outra ilha do posto. E o cara, com certeza, ouviu a conversa e veio caminhando para onde nós estávamos. E o cara, um cara assim, pouco arrogante, o cara, um jeito assim... Um semblante marrento, né? Aqueles caras marrentos, aqueles caras, é, meia idade assim, mas talvez 30, 40 anos, mas fortão, cara. Aí o cara veio falando, comentando com, 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 com o rapaz que estava no furgão, o cara falando em berros com ele. Falando, pois é, você tá com saudade o quê? Da época de bandido, da época de ladrão, quando esse país só tinha ladrão. Todo mundo ficou um olhando para o outro, como quem diz assim, alguém conhece essa figura? Né? Ninguém conhecia, é como se tivesse estivesse numa mesa e chegasse uma pessoa diferente para querer falar alguma coisa, e ninguém conhecia. E eu fiquei ali, na hora eu fiquei um pouquinho atônito, foi inusitado a ação, né, que se seguiu. Até eu ia responder para o cara na boa, eu estava tranquilaço, estava absolutamente tranquilo. Nisso o rapaz do furgão se exaltou, aí falou, não, eu, eu, tô com, eu tô com saudade mesmo da época que eu dava dignidade à minha família. Hoje minha família está à beira de passar fome e começou a falar, e começou a falar. E hoje eu não me sinto digno e o cara veio chegando e o sujeito da, é, do furgão caminhou também para o cara. Eu falei, epa, pensei comigo rapidamente, né, falei, esse troço não estava legal. E o, 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 o barrento lá começou a falar alto, falar mais alto ainda, falar, não, porque era um bando de bandidos, esses comunistas, safados, não... e começou a falar. Gente, foi uma coisa muito desagradável. O rapaz, até não digo franzino, mas o rapaz, o magrinho do, do, do fogão, estava tão exaltado, imediatamente quando viu que o cara estava caminhando para ele de uma maneira agressiva, falar agressivo, com um jeito agressivo de falar e, e, e conversar, o rapaz pulou em cima dele comeu, e, e deu um início de pancadaria. Na frente, três horas da tarde, numa sexta-feira normal, normal em as. Uma briga, um entrevedo, uma porradaria, sem sentido. E no final até o Magrinho se deu bem, porque partiu em cima do cara e bateu e falou, porra, em vez de você ficar fazendo isso, e bateu e foi. Aí, graças a Deus, nós separamos na mesma hora ali, acabou o negócio, veio frentistas também, e, né? Eu tenho 62 anos, eu não vou ficar me metendo, mas eu entrei também para separar e separamos ali, veio os frentistas e todo mundo, separou, parecia que ia acabar o entreveiro ali, aí veio o segurança, o segurança também arrogante, sabendo o que, que era e pedindo documento só para o rapaz. Vamos chamar de agressor, eu acho que ele, o agressor também foi o outro, mas tudo bem. Vamos chamar o, 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 o magrinho da história de agressor. Não, eu quero ver seu documento. Aí eu intervi, eu falei, opa, peraí, Você é segurança aqui. Não, 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 eu sou policial militar. Eu falei, tá bom, mas não dá documento para ele não, porque aqui ele não é policial militar, ele não está fardado. Aquele é segurança do posto e ele tá em, ele não tá é, em horário de trabalho para pedir para você documento não. É eu que estou te dizendo, agora sou eu. Aí eu entrei no negócio, porque eu também não sou passivo e não vou. Aí eu fui tentar defender o rapaz. Que em última instância o rapaz não estava mexendo com ninguém. A ira, a raiva, o ódio aflorou nele. Com a ira, a raiva e o ódio do outro que veio falando alto também com ele e desafiando Entendi perfeitamente, apesar de hoje não concordar com esse tipo de ação, eu entendi perfeitamente, talvez se eu tivesse a idade do rapaz, eu teria reagido da mesma maneira, há 30 anos atrás eu não pensava igual eu penso hoje. Eu, eu era muito reativo, nunca escondi isso de vocês e, e partiria também, faria exatamente a mesma coisa que o cara fez, eu não vou mentir para vocês, sabendo, hoje eu sei que isso é completamente equivocado, uma coisa, uma atitude totalmente errada não é por aí. Mas o segurança também comprou a briga do cara, a e tal, aí imediatamente você associa as coisas. O que, que nós estamos vivendo hoje nesse país? Aí, eu, quando eu intervi, eu falei, não, não vai dar documento. Aí, por sorte, chegou o gerente do posto, chamou segurança de lá. Deve ter. Porque todo mundo viu o que, que aconteceu. Foi uma coisa que... E já chegaram, o valentão para lá, o, o agressor, para mim, o agressor, o verdadeiro agressor para lá. Aí, eu reparei, eu reparei que no carro desse sujeito, nesse carro, desse cara que começou a falar alto na história, tinha uma bandeirinha do Brasil. Gente, ontem, ontem era dia 1 de outubro, não está em semana de independência, não está em nada. É... Vocês entenderam como é que estão as facções hoje em dia, como é que está... É, o rapaz se, se arroga no direito de se achar patriota, de defender o certo, de defender o correto, que os outros são bandidos, que isso, que aquilo, que aquilo. É, e, e, e vamos que vamos. A coisa está chegando nesse ponto de ódio, de briga, de disputa diária. De, de, de... A quem interessa isso? Quem interessa isso? Quando passou um pouco a coisa, eu já saí do posto, né? Vim embora, aí eu comecei a pensar, refletir, fiquei até um, um momento triste, pensando que momento pesado que nós estamos vivendo. Aí depois veio uma chuva maravilhosa para tirar os miasmas do ar, né? A gente que, que conhece isso. Mas eu fiquei pensando até a noite... Eu fiquei... Meu Deus... Que momento que nós estamos... Eu, 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 eu já estava re, reparando já há um tempo... E já comentei com vocês em outros episódios... Os momentos... É, já está assim um tempo, né... Você tem que tomar cuidado com o que fala... Onde está... Onde fala... Perto de quem fala... Porque a coisa tá. Mas eu não, sei, eu, 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 eu não imaginaria que chegasse no ponto que eu vi ontem. E a raiva dos dois lados, assim. Mas, gente, é, é porque era um de um lado o outro do outro. Se fosse, tivesse dez de um lado e dez do outro, seria a mesma coisa. Ou um batalhão de um lado, um batalhão do outro. É uma guerra. Não é só uma disputa de ideias, de... é guerra. Virou guerra, está virando guerra, e a gente não pode cair nessa tentação. Eu não vou mentir para vocês, eu não cheguei na elevação espiritual de poder enxergar coisa, eu, eu ainda não tenho uma, uma elevação de consciência para ser completamente é, é, neutro. Num, num negócio desse, eu ainda não consigo isso. Eu queria exalar amor para o outro que eu chamo de valentão. Eu queria exalar amor para. Claro! Eu queria. Sabe? Emanar. Não é só exalar. Exalar é no momento. Mas emanar amor para um sujeito desse tipo. Mas eu não consigo ainda. Seria hipócrita da minha parte falar que eu, que eu já consigo. Apesar que eu sei que tudo está. Aonde deve estar. O momento é esse, o mundo está passando por isso, isso, é uma catarse coletiva, isso é uma... tudo isso eu sei. Mas vivenciar isso está sendo um, uma prova para nós que estamos encarnados nesse momento, decisiva. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho. Eu, eu, eu quero ajudar alguém, eu acho que eu sou obrigado a passar alguma palavra. Para meia dúzia de pessoas que estão tá na nossa turma, que pensam sobre isso, para a gente refletir sobre isso. A gente tem que pa tentar passar amor. É lógico que num momento daquilo eu não vou chegar a falar para os dois, falar, ó oh, gente, vamos pensar em amor, não vão pensar. Não, é, não tem cabimento, o é, momento não era para aquilo, não era para querer fazer nenhum discurso. Muito menos de amor ou de qualquer outra coisa, porque eles não. Lógico que não assimilariam, evidente que não. Isso é um trabalho de consciência para as pessoas entenderem. Para o valentão entender que não tem que desafiar e para o outro entender também, apesar de eu estar, um pouco, digamos assim, é, entendendo muito mais o outro do que o valentão, eu. eu, eu não é por aí que vai resolver a coisa. Não é dando meia dúzia de bolacha um sujeito que vai resolver. Não! Muito pelo contrário. Só piora a coisa. Aumentou o ódio. Deus livre e guarde que amanhã um cara desse encontre com o outro e um esteja armado e queira fazer uma besteira. Sabe? Não é por aí. Não é. Esse é o momento decisivo. Na minha opinião na minha modesta opinião e singela opinião que nós estamos passando. E nós temos que dar algum tipo de contribuição para esse momento. Eu, na minha humildade, eu muito pouquinho, talvez quem esteja me ouvindo tenha coisas muito melhores a passar para os outros, mas a gente tem que tentar passar amor, gente. A gente tem que tentar passar paz para o pessoal. A gente tem que tentar passar perdão, alegria, alegria. Se a gente não conseguir fazer isso, o mundo vai caminhar realmente porque vai ter que acontecer no mundo, porque vai chegar a hora que não vai ter mais. A energia. A energia é uma lição para a gente. Chega um momento X que a gente não sabe a energia ela tem que ela tem que expandir para alguma coisa e né, vocês estão me entendendo perfeitamente, quem está nesse canal, quem frequenta a Cash Mania sabe, sabe mais ou menos o que eu tô o que eu tô querendo dizer, então é isso, eu quero, bem-vindo ao canal, eu sou o Claudio César, arquétipo mania, mais um programa eu quero ver se eu faço mais constante um pouquinho eu já comentei em outros episódios com vocês que esse ano eu estou um pouquinho na muda quanto a isso eu tenho, eu, mas é, não é muda de medo não é de querer, não é tristeza nada disso gente é, 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 eu tenho um pouquinho de receio ainda de passar uma palavra errada de falar uma coisa que eu não deva falar de, de também ficar falando só coisas que eu não sigo, não vai resolver, porque aí é discurso, né? Aí é discurso de igreja, coisa de. Eu, não é o meu tom. É... Mas eu sinto, eu, 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 igual isso que eu acabei de contar para vocês, eu sinto com um, um progresso na minha vida. Foi mais um, um, um degrau que eu subi na minha escada. Eu, eu, eu cresci com isso que eu vi, que eu acho que tá. Na... Eu imediatamente falei: Nossa, vou fazer, eu vou gravar. Eu tenho que colocar isso para fora. Eu tenho que às vezes adertar. Vamos contar até mil. Vamos contar até mil. Antes da gente reagir, vamos tentar abandonar o ego. Vamos tentar abandonar, a gente. É difícil. É muito difícil. É muito difícil... Mas continuando na apresentação do canal que eu me perdi aqui... Com isso... Sejam muito bem-vindos mais uma vez... Mais um programinha do Arquétipo Mania... Estamos às ordens com vocês... O site é www.arquétipoomania.com.br E o nosso e-mail para quem quiser interagir... Trocar uma energia com a gente é arquetipomania.hotmail.com Me veio, depois de tudo que eu relatei, que isso para mim foi bastante significativo. E hoje também parece que é dia de, de manifesto. Eu entendo perfeitamente. Se fosse anos atrás, eu, taria, eu estaria nesses manifestos hoje. Se fosse anos atrás... Hoje não, hoje eu vejo que o meu negócio é outro, meu negócio é tentar passar um outro caminho, um outro, uma outra ideia né? de conciliação. Aí, o que eu tentei lembrar e passar para vocês é o que, que eu posso dizer para, claro, falar que, que nós somos contra ódio, somos contra qualquer tipo de, 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 de discriminação, de, de homofobia, de, de, enfim, tudo isso nós somos contra, mas tempo que ter o, o contraponto da coisa, porque senão fica um discurso bobo, no vazio, uma coisa que... Aí me veio na cabeça, eu me lembrei um filme que eu adoro Já vi duas ou três Já vi umas três vezes É o Gandhi né Sobre A vida do Gandhi Fala uma parte da vida do Gandhi Muito interessante, muito boa E, e quem viu Acredito que a, a grande maioria De vocês tenha visto Se não viram Vai ver gente Tem, tem vários Várias coisas aí é, na internet. É, é aquela parte, se não me engano, vou dar um spoilerzinho para quem não viu, mas quando ele estava no segundo, naquela segunda greve de fome do Gandhi, que é uma vida maravilhosa, uma lição de vida. Meu Deus do céu, aquilo para mim, é um, mim é uma luz para tentar ser seguida né, como consciência. Mas na, no, no segundo.. Foi, eu acho que foi na segunda greve de fome, foi quando na Índia, depois da independência, que os, os invasores, os, os britânicos, se retiraram, o palco comeu entre os hindus e os muçulmanos, né? Para dividirem com, com dividir a Índia. Dividir, o Império fez aquilo de propósito, depois o futuro o Paquistão e... e pra, aquela história, para atrapalhar onde hoje é o grande problema que é o Afeganistão, que é mais em cima, para atrapalhar o, o escoamento de petróleo. Do, enfim, uma, uma, uma sacanagem ali dos negativos. Quando o pau comeu lá naquela época, 49 na Índia, e aí teve, teve isso que eu relatei do posto de gasolina Só que elevada não sei qual potência na Índia Teve morte, teve tudo teve. Aí o, o Gandhi no, na segunda greve de fome Ele ficou desolado Ele, ficou, ele falou, meu Deus, não, não é para isso Que eu, que eu consegui fazer, ajudar a fazer a independência do meu país Não é para isso não é, ele, é, ele ficou desolado e numa das visitas, aquele filme foi muito feliz no, no relato, e o ator que fez a coisa foi muito bom. É, um, chegou um sujeito um hindu revoltoso, falando, Gandhi, me perdoe, eu quero que você acabe com a greve de fome, mas infelizmente eu cometi várias coisas, eu sou um perdido. Acabaram com a minha família, os muçulmanos foram lá em casa, mataram todo mundo, acabaram com tudo, eu revoltado, matei mais de uma família muçulmana, matei Gandhi, eu matei e o Gandhi, tadinho, ele deitado, ele vindo aqui, ele estava sofrendo, ele estava sentindo ódio que o sujeito queria deixar de ter, mas não conseguia deixar que lembrava, que fizeram, que trucidaram a família dele. Aí quando ele falou, não Gandhi, eu, eu dou minha vida por você, mas pare, volte a se alimentar, saia desse, você é a única salvação que a gente pode ter, não sei o que, blá blá blá. O cara dizendo, aí o... Ele falou, eu dou minha vida, Gandhi, porque eu não tenho mais nada a perder, eu sou um perdedor mesmo, eu não, eu não tenho vislumbre mais do universo, porque a maldade que eu fiz foi muito grande, o Gandhi interrompeu o sujeito e falou, não, você pode consertar isso imediatamente, você pode consertar. O Gandhi não ia falar para ele naquele momento, é amor, não adiantava falar a palavra perdão, não adiantava. Não! Porque o sujeito estava tava envolvido, ele estava vivendo aquele ódio. O que, que o Gandhi fez? Ele fez o que o sábio sabe fazer, né? Ele, isso é lição de sábio. Ele deu.. já que o sujeito era de ação, o cara reagiu à morte da família dele com os assassinatos que ele relatou que ele cometeu, ele viu que o cara queria ação. Ele falou, então, eu vou, eu vou te dar o um caminho para a sua cura, vamos dizer assim. Você vai pegar um filho, um, um órfão um muçulmano, que a família tenha sido trucidada também, só sobrou ele, bem pequeno, e você crie para si como seu filho. O cara parou imediatamente, ficou olhando para o Gante. Crie! com todo o amor que você possa ter como se fosse seu filho, sabendo que ele não é seu filho e nunca escondendo a verdade. Agora, mais importante do que isso, o crie na crença dos verdadeiros pais dele, dos muçulmanos. Pronto, você vai estar tá mostrando que você conseguiu superar o que você está passando. Gente, reparem, reparem, uma lição dessa. O cara ficou comovido, o cara chorou. Claro, eu, eu, eu devo, na primeira vista ter me emocionado também ouvindo aquilo. É, é impressionante. É a maneira, a gente tem que sair da situação que está de ódio, de disputa, de malvadeza, você está vendo você está vindo pessoas más manipularem tudo, fazendo coisas inacreditáveis é, tratando os outros semelhantes como lixo mas a gente não pode exalar raiva não adianta nós temos que ter um, que ter um, um feedback para seguir uma luz para caminhar o Gandhi mostrou isso para o rapaz, para o irado lá do filme, né? o hindu que estava desesperado, no fundo ele queria ouvir uma coisa dessa, um caminho, ele queria ter um caminho, Que ele se sentiu pior, o pior ser do universo, e o Gandhi mostrou para ele, claro que eu não tenho a sabedoria de um Gandhi para querer dar uma receita dessa, eu não, quem sou eu, mas a gente tem que lembrar disso em momentos igual a esse que nós estamos passando. Nós precisamos de ver isso. Eu não posso, repetindo, eu não posso dizer para vocês que a minha, a minha consciência já está num ponto de eu conseguir emanar amor para todo mundo que está cometendo tudo isso que hoje em dia estão cometendo. Claro que não. Por isso, toda hora eu, eu, eu vejo muito pouca notícia, eu não quero me envolver nisso. Porque eu, me envolvendo nisso, eu não vou conseguir ter um discernimento do Gandhi. Pra... Eu não vou ter, porque minha consciência não chegou nesse ponto. E eu quero, eu sei que um dia ela vai chegar, mas não chegou. Então, é de... meu Deus, amanhã eu posso estar tá igual o cara... Que eu, que eu relatei antes. Irado, nervoso, puto da vida com tudo que está acontecendo. E eu não quero chegar nisso. que a gente não pode, pessoal. Só tem uma maneira, é amor. Então, receita. Quem sou eu? Eu não tenho uma receita dessa. De... A única receita que eu posso dar para vocês. Uma receitinha bem idiota, bem simplória, bem... Mas olha, funciona, acreditem que funciona. Eu volto naquele negócio, não adianta só falar para o outro emanar amor. Amor é um negócio tão subjetivo, tão, 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 tão tênue, né? Tão... não adianta. Então vamos começar no, no caminho do amor. Claro que o primeiro seria perdoar qualquer coisa. Então, eu não é tentar, é perdoar, eu perdoo qualquer coisa coisa que estão fazendo, que estão, raciocine no perdão, perdoe, mas não é o principal, além de perdoar, é um ingrediente que nós, gente, e tá se tirando isso, é... eu vou falar aqui do brasileiro que a gente está vivendo no Brasil, eu não estou no, né? Eu não estou vivendo em outras partes para poder falar. Está perdendo-se alegria. Alegria que é nata nossa. Alegria que é a mistura do índio, negro e branco, trazendo. Nós estamos ficando azedo. nós estamos ficando ácido. nós estamos ficando. Nós paramos de brincar, de emanar e exalar a alegria. Então uma das maneiras Uma receitinha bem idiota Que eu vou passar para vocês Novamente, bem simplória De tentar ligar o botãozinho da alegria Eu vou passar o que eu faço comigo Aprendi a fazer isso Até numa palestra do Hélio E é sensacional Quem quiser ver essa palestra a palestra no início lá dele PNL Ele ensina Você tem que é, através da neurolinguística, através da é, é hipnose, a grande verdade É você aprender a se auto-hipnotizar com alegria Então você pega uma música, eu adoro música Pega uma música, eu tenho várias que me, 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 me dão êxtase, me dão muita alegria Aí você toca aquilo até enjoar Lógico eu não toco alto, porque senão o vizinho me mata. Mas eu, se eu quiser ouvir 30 vezes aqui, o problema é meu, eu vou ouvir. Ou no fone de ouvido, baixo, para não atrapalhar ninguém. Aquilo vai te dando. E você aprende no PMNL, PNL a se ligar nessa alegria de novo, para você não entrar em deprê, para você não ficar triste, para você não entrar em... Isso é muito importante, gente. Procurem fazer isso. Acredite no que eu estou falando. Isso é o primeiro passo. Você, você conseguindo botar essa energia de alegria, aí você consegue enxergar várias situações amorosamente. Várias. Podem ser situações pessoais, situações de trabalho, situações... É, familiares, situações, até é, é, a nível político. Tá, você põe alegria na coisa, você consegue, aí você consegue emanar na amor Você fala, coitado, meu Deus, vamos botar alegria aqui, vamos tentar mudar não sei o quê. Aí você vai, não, uma hora ele vai se iluminar, ele vai entender, esse cara está passando muito perrengue, coitado, meu Deus, eu não queria estar na pele dele, porque ele vai sofrer muito, e vai... aí você já tem um, uma condescendência com você, não é com ele, não, é com você, e você vai começar a entender melhor as situações que nós estamos vivendo, né gente, isso ontem, isso ontem me impactou muito. Me impactou como um sinal amarelo, um grito de alerta. É tenho que tomar muito cuidado. Porque se a gente não tomar cuidado, a coisa vai degringolar. E eu sinto, no, aí sim eu falo que é uma consciência um pouquinho acima do que a maioria aí não, não sacaram isso ainda. Eu sinto que há uma, um desejo profundo dos negativos de que isso aconteça dos dois lados, reparem só, se degringolar a coisa, aí fica fácil de ver, de chegar, de aparecer, de alvorecer um salvador, entre aspas, né? um, muito fake, para salvar a pátria, para resolver tudo, quando eu falo a pátria, não é só o Brasil, não, eu falo a nível de mundo. Quem gosta de ver, quem gosta do, das palestras do Hélio, vai lá de novo, veja o Rasgando o Véu, é um dos, uma das melhores palestras que ele fez, e todas, várias, excelente. Aquela é, é premonitória, gente, que ele foi feito em 2010, se não me engano 2010, ou... Eu... Acho que é 10, ou seja, 11 anos atrás. Aquilo é premonitor, foi premonitório, foi premonitória aquela palestra, como várias outras deles também foram. É... Vamos pôr alegria, pessoal. Vamos tentar pôr alegria. É difícil? Não é não. Se a gente achar que é difícil, vai ser difícil. Não é não, é fácil ser alegre. É melhor ser alegre do que triste. Alegria é a melhor coisa que existe. Me lembrou agora do Vinícius. É assim como a paz do coração. <risos> Me lembrei agora da letra da música. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a paz no coração. Desculpa o desafio, mas vocês entenderam a mensagem. Já que eu fiz esse mico de tentar cantar assim, eu vou encerrando por aqui com muita alegria, mandando um beijo carinhoso para todos vocês, no coração de vocês. E agora ficou isso. Essa mensagem do Vinícius. Quem sabe, põe essa musiquinha para tocar. É melhor ser alegre que ser triste. É uma opção de vida da gente. Depois a gente faz outro episódio. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. A minha centelha saúda, abraça e beija a sua centelha. Namastê.